0: Алло, Владочка. О, это случилось. Да, добрый Привет. вечер. Добрый вечер. Влада, это подкаст «Сырые люди». Слыхала о таком? Да, слыхала. Тебе звонит. Влада, как дела вообще? Хорошо. Да. Я представлю тебя так. Ну, конечно, тебя знают. Это Влада, подруга моя хорошая. Вместе мы в Азию катались, путешествовали, общались много на разные темы. И сделаем это вот раз на публику. Да, вот. <смех> ты уже в Питере вернулась? Да. В Москву Нет. заезжала по пути или?
1: Нет, не заезжала. Не, не
0: Напрямую. Ты же совершила путешествие такое-то интересное недавно. Я вообще ничего не видел. Я вот полностью ничего не видел своего путешествия. Я видел, как ты в поезд садилась. Э, на плацкарте как-то с мамой обращалась. Э, вот если тебя может не задолбало последнее время рассказывать об этом, потому я понимаю, последнее время много связано было с твоим перевозом авокадо на юг. В красках там можешь описать хотя бы кратко, что вообще как произошло, что это за идея такая вести авокадо, что это за приключение такое необычное вести авокадо с Питера в Сочи.
1: Я, на самом деле, на эту тему один эфир провела. Все, 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 все как бы, кто захотел, был в, ну, в курсе уже. А так, идея, она появилась давно, когда я пересаживала авокадо из маленького горшка в большой. Я посмотрела на всю эту корневую систему и поняла, что комнатные растения, они такие, знаешь, заложники, как будто в тюрьме тоже сидят. То есть мы живем в маленьких квартирах, а растения живут в маленьких горшках. А это же большое дерево. И вот такие у меня появились прям мысли, что ну вот хочется, чтобы эти, эти авокады росли в естественной среде. А поскольку естественная среда, ну, нам известна, теплые какие-то очень странные. То самое из доступных — это Сочи, Адлер. И плюс я знала, что есть такой проект... «Солнечные сады», он называется, и я знала, что туда отправляют семена авокадо, и вот там в теплицах их выращивают. У меня эта идея появилась, а потом, потом я перестала работать какое-то время назад, и у меня такие были мысли, вот что я хочу сделать такое в своей жизни, не ради там денег, ради каких-то выгоды, а просто вот мои желания сейчас реально и что я могу сделать и вот я почувствовала, что отвести авокадо — это очень мое большое желание попробовать дать им жизнь потому что растений у меня много было 13 кустиков
0: хорошее число
1: да 13 саженцев и вот я прям тут же сняла видео с этими своими авокадо разместила в инстаграм и сказала что ребят ну вот столько-то это стоит денег у меня нет Давайте проведу курс по фотоидению, потому что были заинтересованы. вот и таким образом деньги соберутся, как я полагала. я просто знала, что как-то я туда доеду, может быть не деньгами, там может мне кто поможет с машиной еще что-то, ну варианты для вселенной всевозможные могут существовать и осуществиться, собственно так и Произошло вот уже через месяц, и набралась сумма, и появились люди, которые меня э, в самом Сочи ждали, встречали. И договорилась я с э, парнем, который непосредственно занимается авокадо-разведением, агроном. Он, правда, уже вне проекта, вот эти солнечные сады, э, забрал из авокадо на тот участок, где он сейчас живет. Вот, на перспективу развития, мы с ним будем дальше связываться. По, по судьбе авокадо дальнейший а вообще да просто собрались деньги плюс я говорю ребята в Сочи а, с которыми я познакомилась на Бали, они пригласили в гости непосредственно туда жить ним. Он там живут уже год примерно все фруктоеды потихоньку перебираются в более теплые страны все ой, в более теплый климат Поскольку сейчас страны многие закрыты, то это, получается, наш юг в России. И, в принципе, там очень круто. Ну, собственно, все остальное дело техники. Я купила билет в купе, полностью выкупила купе, дабы никому не мешать всеми растениями, и дабы не давать их никакой багаж, чтобы они не повредились. И, собственно, заказала здесь передовую машину довезли до вокзала, там перегрузились и поехали. Я и Авокадо поехали в Адлер. Ну, не доезжая до Адлера, чуть-чуть. Там меня встретили, Авокадо забрали, перегрузили, довезли до места. Авокадо вышли в свет. Впервые увидели солнце открытое. Очень никому обрадовались. Жизнь вольную. Да, увидели жизнь вольную. Потому что вот, какие перспективы у них есть понюхали воздух в котором возможно им случится стать большими деревьями и все на этом моя миссия так завершилась но сейчас я грубо, буду наблюдать дальше что там с ними происходит следить за их судьбой ну насколько это возможно потому что вот непосредственно в том месте куда я их отвезла климат не такой подходящие, то есть они там выращиваются в теплицах, и зимой им нужно подогрев. А вот в Адлере есть пример деревьев, которые растут в открытом грунте, там 40-летнее дерево авокадо есть плодоносище, прям в центре города, плюс 10 тоже есть дерево, которое вроде как готовится плодоносить. То есть такой опыт есть у этих тропических растений, да? Поэтому посмотрим, поглядим, как это будет. Ну, вот такая вот безумная идея, которую поддержали очень много человек. И, в принципе, принесли мне огромное такое понимание того, что вот это единство какое-то, оно единство замысла и какой-то интересной затеи, цели, оно всегда обретает поддержку и результат дает это очень мощно. И, ну, в общем, это стимулистический опыт взаимодействия с людьми, во благо <планипс>? планеты, природы, вселенной. Вот так вот.
0: Ну да, люди все, тем самым воплотили такой э, фильм, приключения очень необычного. Это, за этим же интересно смотреть, и это ну, реально не каждый день происходит, что кто-то решается на такие поступки. Это уникальное событие. Я когда услышал, впервые я такой, ой, вот это приключение, да, это типа, ну, реально. Вот если там люди, допустим, поднимаются в горы, да, конечно, понятно то, что у каждого свое приключение, оно понятие в горы, но все равно, типа, это какое-то уже обыденное, да, там, мероприятие, хоть оно и для каждого особенного по-своему, но вот э, этот вариант прям, я бы сказал, такой, с какой-то даже стороны экстремальный, потому что все-таки...
1: Ну, Большие
0: как. затраты сил на это уходят. Перегрузить, организовать все.
1: Был такой момент у меня, такого, когда я поняла, что водитель вот здесь в Петергофе опаздывает. компании думаю Так, сейчас еще на поезд не успеть. Здесь вообще весело. Но все сложилось. И очень, конечно, радовались проводницы поезда. Ну вот, когда в вагоне появилась зелень живая, то есть там же нет цветов никаких. Вагон, все, пожалуйста. Привычные купе. И вот эти зелень, живое растение, присутствующее рядом с человеком, человек сразу расслабляется, как будто. Все проводницы ходили и такие прям улыбались, заходили в купе, кайфовали. И да, это, конечно, очень важно. Это да, показали, энергетика что... живая. Да, да. Мы иногда это не воспринимаем, что ну вот деревья вокруг нас растут. А если их нет, то это вообще же, ну... Так что комнатные растения, они, конечно, большую службу людям служат, честно говоря. Так же, как животные домашние.
0: Да и вообще, в принципе, вот деревья, когда ты живешь, ну, в черте города, которая застроена и какая-то все серая, угу. унылое, это ну, совсем другое, чем когда ты деревья за окном видишь постоянно и полосе горта растительность очень важна. Ну, и для кислорода, само собой, да и просто она как-то красивая и успокаивает, и гармонизирует. Mm -hmm. Хорошо, я помню. Это замечательное приключение и клёвый опыт для тебя, по-любому. Слушай. Ну,
1: ну, я люблю, да, у меня вот безумные идеи, которые при этом единоразово могут только быть выполнены. Ну, то есть... Я не буду такого практиковать, чтобы там сажать опять авокадо у себя в горшке и опять их возить. Что
0: что профессиональный авокадо. перевозчик авокадо да, на да, поезде.
1: Да, да. Дурианы, может быть, так.
0: Да, да, да. Даже не, само собой, да, это импульс такой, импульс души. Да, 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 позыв, да. который ты просто вот исполняешь, да, потому что по-другому не можешь. Да. Потому что только сейчас и никак иначе.
1: И вообще эта поездка, она мне раскрыла не только людей, конечно же, да, с которыми взаимодействовал, но и место, само Краснодарский край, Сочи, Геленджик, потом мы уже поехали с друзьями, просто такие потрясающие места, столько силы, столько энергии, столько света, столько природы, такое там все живое, насыщенное, это, конечно, невероятный контраст. Ну вот на, на тот момент с Питером, который еще не успел проснуться от зимы. Это был как глоток воздуха, глоток солнца.
0: Да, я думаю, он и тебя тоже открыл для себя по-новому, потому что ты совсем сейчас влияешь как-то, ну, звучишь взрослее, чем то когда мы с тобой общались. Может быть, это только в подкасте, в личной беседе, да. Опять все то же ну, у самое. тебя
1: голос сейчас гораздо серьезнее, чем нежели, когда мы говорим. Это подкаст наследия. В роли диктора такого, наш диктора ведущего.
0: Радио ведущий наследие. Ладно, смотри, у меня такой еще вопрос. Мы с тобой говорили последний раз, ты или предпоследний? У тебя была такая идея, то, что ты почувствовала, да, ну, у тебя там были состояния слегка шаткие, и ты почувствовала то, что хочешь какой-то шаг сделать в сторону от фруктоедения, сыроедения вроде как, но я так понял, ты этого шага так и не сделала, то что ты все-таки осталась на том же типе питания, или я чего-то не знаю, вот мне интересно, у тебя Твои мысли на этот счет услышать, что ты думаешь значит, о будущем, да, есть ли планы там что-то менять или пока тебя все устраивает на твоем питании, как оно есть
1: сейчас. Мне сейчас стало интересно, где ты услышал у меня такое, что я хочу куда-то отойти назад?
0: Ты а? мне вроде говорила сама лично, при то, что вроде хочешь ответить, ну я как понял из разговора, то, что ты хочешь на веганство что ли вроде перейти, и что то ты от фруктов устал Ну что-то такое было в разговоре, я помню четко.
1: Если ты помнишь четко, то назови. Потому что такого не было даже, даже в секунде мыслей. Ага, я ничего себе. Не знаю, что ты услышал. Мне самое интересное теперь. Ага,
0: окей, окей. Ну, может быть, недопонятка вышло. То есть у тебя все по-старому, ты питаешься фруктами исключительно?
1: Это... это... Блин, это как я, да, дышу воздухом.
0: Это, то есть, твоя <правильное> идеология. Ты, ты сгустишь,
1: Влада, ты, может быть, захотела дышать азотом, там, может, ты начала практиковать, там, это я скажу, нет. <'c> я не начинала практиковать и не начну, потому что для меня, как для биологического вида, сейчас, как и всем, актуально дышать кислородом. Okay. Воздухом, да, там, из чего он состоит. Для Тогда меня я... это едение так же незыблемо.
0: Тогда я в связи вот э, с тем, что перефразирую тогда. Я видел у тебя последние истории, ну и не раз видел, ты кушаешь э, овощи, да, ну как овощи в скобочках на самом деле, фрукты, кабачок и помидор, там, да, у тебя там салатики. Ты подустал от сладкого или бывает у тебя такого, что ты вот от сладкого подустаешь? Или прям у тебя, ну это просто
1: Нет, ни с чем он, связано? Нет, вообще не бывает. Я так хочу дуриан, я так хочу я так хочу попаю, но ну, просто дуриан стоит сейчас очень больших денег, папайя, в принципе, тоже, и все равно она не такая, как в Малайзии мы с тобой конечно, едем.
0: Конечно, конечно, все-таки и, и местные и, овощи еды. Нет или...
1: смысла никакого, то есть даже вот дуриан ребята нашли в Сочи, купили, но он был не очень. Mm -hmm. И а потратили они, ну, тысяч шесть, наверное, на него.
0: Ну да, качество и э, цена. Вообще это
1: никакого прям... не смысла. Ни, я
0: согласен, не согласен.
1: А кабачок с, там, с помидором, с перцем просто действительно вкусно. Мне очень нравится это сочетание, которое я еще в прошлом году ела. также Именно в этот период времени.
2: Mm -hmm. okay.
1: То есть сезонность, она имеет место быть. Вот сейчас начались нормальные помидоры. Я до этого их не ела совершенно. И в сочетании с кабачком мне очень нравится это. И дело вообще не в сладости. фруктов никакой связи.
2: Хорошо.
1: Это и то, и другое имеет место быть одновременно и как
0: просто для себя заметил, я же, ну, на сыроене, но бывает, там, экспериментирую. Я еще, допустим, не нашел для себя именно идеального какого-то баланса питания, которое бы меня устраивало. Угу. Или, ну, между фруктами и сырухой. То есть я пробую разные, больше где-то жира добавить больше. Я вот заметил из своего опыта и фруктоедения, да, вот того, который был. Я, когда ем много фруктов, вот у меня не, неудалимый голод, знаешь, типа. Может быть, ну, себя контролировать надо. Я вот, если честно, не умею. Я себе могу сказать, вот это разрешено есть, ешь сколько хочешь. Вот это нельзя есть. И все, я могу вот так цело типа, питаться, для меня это легко. Вот, ну когда я кушаю много-много вот сладкого такого фрукта, у меня как будто аппетит снова разгорается, я снова хочу, и снова хочу, и снова хочу. У тебя бывает такое? Ты же не очень много кушаешь, насколько я знаю.
1: Ну, относительно что я, видишь, у меня, поскольку я слежу за тем, что я кушаю, ну, для вот этого своего раздела блога, да, фруктоедения в цифрах, uh -huh. мне нравится это фиксировать, я вижу, что у меня из них, когда я там съедаю 2,5 килограмма, и мне хорошо. А бывают когда я съедаю 5, и мне мало. То есть э, у меня каждый день как будто бы новое какое-то состояние тела и психики, когда мне хочется жрать без... безудержно, и когда мне вообще как бы плевать.
2: Mm.
1: И все это зависит просто от, э, вот от состояния в этот день, от моего настроения, от того, как я проснулась утром, насколько я там выспалась, есть ли у меня какие-то дела интересные, встречаюсь ли я с людьми или нет. Или я сижу и ковыряю там в носу, в потолок. И бывает еще у меня момент психологический, очень часто я замечаю, что если фруктов э, не остается дома, ну, то есть там что-то мало осталось, и, например, у меня там подходит к концу финансы такой сейчас часто происходит, я как будто бы, знаешь, такой, ой, надо про запас срочно все. Я зачем-то все съедаю, потом сижу, думаю, зачем я ела. Ну, то есть для меня количество съедаемой пищи – это исключительно психика и наличие каких-то дел, наличие какого-то смысла на сегодняшний день, чего-то вот интересного для, для души.
0: Ну, то есть все-таки занят, если кушаешь меньше. Нет,
1: то, конечно, если этого нет, то я буду просто заниматься едой. Mm -hmm. Вкусом, удовольствием, получением удовольствия из еды. Всё. И поэтому, я не знаю, если вот ты говоришь, что ты этого не нашел, то для меня это было бы сразу таким ответом, что, ну, значит, нет какого-то дела интересного. Значит, какие-то психологические моменты еще они закрыты и закрываются. они, Ну, вот этими вопросами не Потому что, честно, вот, если я прям вот что-то делаю, мне по кайфу, то мне вообще все равно, сколько там что-то вот я попила, там, соку, пару бананов съела и забыла а бывает нет, вот сегодня у меня, например, день, я, я такого сегодня, ну, не такого очень редко бывает. Я проснулась в 4 утра, легла там в 12, в 4 проснулась, в 7 я уже начала есть бананы, хотя я обычно там не раньше 12. И у меня какое-то сегодня такое странное просто состояние весь день, я ем что-то и какое-то что хожу как в обмороке легком. А завтра будет совершенно другой день, другое состояние, и вообще все другое.
0: Но нет, режима какого-то ты конкретного не ведешь прям жесткого, от, то что нет. я ем от и до, или там спать нет. ложусь в и до. Нет, нет, нет. Я живу в
1: максимальном расслабоне в максимальном просто, если я хочу обожраться, ну, значит, я просто это себе отмечаю сегодня, вот я почему-то вот так пережираю, ага, с чем связано, ну, вот как-то сегодня такое настроение. Если получается вытекеть, почему такое настроение? Тут вообще идеально. И зачастую это происходит, когда я делаю то, что мне не хочется. Когда я вместо того, чтобы, например, там я ой, я хочу фильм посмотреть, потом думаю, ну нет, надо же вот. Вот мне же надо там пыль протереть, пойду пыль протирать. И тут же вот это отложенное желание посмотреть фильм, оно может сыграть с тем, что так, ну эй, удовольствие, я хочу получить. А
0: пыль-то протер, дело сделал, полезно. Значит, можно и поесть.
1: Ну, ну да, можно так. А на фильм уже забил, забыл про него. И получается, что вообще можно было фильм посмотреть, а пыль протирать, когда захочется пыль протирать. И такого, кстати, тоже бывает. Искренне. Но оно режет.
0: Я тебя услышал. Интересная позиция. Довольно-таки здоровая.
1: Как у тебя сейчас... Ну, я просто часто слышу там, когда орехи начинаешь кушать, масла, возвращаются в или что-то такое. у тебя ничего этого
0: нет? Ну, я сейчас именно орехов почти не ем, масла тоже. То есть я в основном, если ем что-то, ну, фрукты я сейчас тоже сделала паузу, я ем в основном салаты. Ну, там из фруктов там, помидоры или авокадо да, присутствуют. Ну, может и какие-нибудь кабачки присутствуют. Но или зеленуха какая-то еще, или корнеплоды, типа калераби там редиска, какой-то то это перчик острый, лук могу покрошить. И у меня нормально все. Но вот когда я кушал обильно орехи, uh -huh. то есть обильно, ну, прям люди ахнут, если услышат, там, сколько там я мог по 400 грамм, допустим, съесть орехов. Там. В да, в день. Да, в день, за раз почти. Ну, за раз 200 точно типа, мог, мог съесть. Я почему-то, вот мне не нравилось это, я постал еще, еще дальше экспериментировать, э, потому что с утра встаешь, и какое-то вот в горле, знаешь, какое-то такое желание что-то отхаркнуть, вот как-то вот такое. Ну, что-то собирается. И после ореха, как раз-таки хочется лечь поспать. Когда вот поел что-то такого плотного, хочется прилечь, поспать. Это, ну, все-таки неадекватное какое-то поведение после еды ложиться спать. Поэтому я... Экспериментирую, я же, блин, фанат режимов всяких, да, и всего такого, графиков там. И я экспериментирую и выстраиваю для себя то, что мне нравится. Пробую, и у меня очень хорошо получается спать ложиться. Я последние недели две, наверное, даже больше, я почти 10 не ложусь, высыпаюсь, хорошо просыпаюсь рано. И мне очень нравится мой сон. И меня напоминали на телефоне стоит, я ну, кайфовый с этого, то что в 9 часов ложится спать. Я ложусь такой неизмученный, как обычно я бывает, когда сижу за компьютером, могу там в 11-12, в час ночи лечу, и ложусь, что-то сплю как-то непонятно, и дергаюсь, и не высыпаюсь, и на следующий день сон, и потом в обед надо поспать. Поэтому для меня как бы работает режим сна, очень хорошо помогает мне. И по фитанию я и еще не имею режима, но когда-нибудь его выстроят. Ну, допустим, кушать вот и до какого-то определенного периода или до каких-то часов mm -hmm. тоже буду экспериментировать. Но вот в орехах, да, есть есть лада. Я подтвержу вот именно орехи... Не знаю насчет масла. Я не пробовал просто масло без орехов да, ввести. Я тоже это сделаю еще в виду как-нибудь, попробую. Но вот именно орехи, то ли потому, что они жирные, то ли они потому, что плотные, то ли что, ну, от них, да, вот есть и во рту, и зубы могут поболевать от ореха, потому что они забиваются же в зубы mm -hmm. между есенами. Это такое для меня, конечно. Орехи – это сомнительная вещь очень для меня. Ты
1: говоришь
0: про масла. Вы же заправляете салаты маслом? Нет, я сейчас не заправляю. Mm -hmm. Я заправляю сейчас только ложкой или двумя столовыми яблочного уксуса. Ну, mm -hmm. натурального брожения. Просто обычный яблочный уксус без примесей. Я им заправлять сейчас. Ну и то так как бы не очень много чисто для кислинки какой Слушай, вот раз я про зубы тему затронул, у тебя же, была брекеты стояли, да? И мне интересно, вообще, какие изменения произошли, и какой результат был этих брекетов, и там можешь ли ты людям посоветовать? Расскажи свою позицию, свою историю с брекетами, что у тебя произошло? Ой, да, сегодня
1: я как раз рассказывала о с которой ты знаком по поезд что где там были да, да. в общем не важно она тоже хотела ставить свои брекеты и тоже хотела ставить эти протезы зубные и вот я как раз ей сказала что я категорически не рекомендую это никому ни брекеты ни протезирование зубное потому что это лечение не причины а следствия а все очень просто, зубы это, скажем так, последняя составляющая, ну это вот окончание, да, нервное окончания, которые идут, которые берут свое начало в позвоночнике. Ну нервное окончание, неправильно вырызывают, но это вот это как листья, листья на И Если листья плохие, то нет смысла лечить листья, есть смысл лечить корни. А корни, это не то, что корни зуба, да, вот, которые вставлены на весну. Корни э, э, прикуса и расположение зубов, они находятся как раз таки в нашей осанке, в нашей позвоночнике. Поэтому брекет-система это такое, знаешь, сродни колодкам, которые наденешь на ногу, и нога не будет развиваться. То есть если ребенку вот такую колодку да, надеть когда нога у него растет. Такое практикуется в Японии, кажется, для гейш, чтобы они ходили на таких аккуратных ножках. Вот. Так вот, да, бракет-система это сродни такому методу. Мы лечим, как бы, мы пытаемся выстроить зубы в ровный ряд, при том, что наша физиология, полностью наш скелет, он уже выстроен неправильно, в силу неправильных нагрузок. В силу вообще неправильного нашего рождения, да, вытаскивали нас <смех>, неестественным весьма способом экстравагантным, да, принято было рожать в позе, ну...
0: Даже само вытаскивать то, что надо
1: да. из
0: лагалища кого-то, это уже как бы максимально странно.
1: Да, и вот оттуда, с самого нашего рождения, с самого... Потом с нашего дальнейшего развития она сформировался прикус за счет вот, нашего позвоночника. И вот корень там находится, а если брать и внешнюю просто сторону, белить стену гнилого дома, ну это просто безумие. И я была от этого далека, то есть я это прожила полностью на себе, потому что каждый раз подтяжка брекет системы, когда зубы ставятся в положение, которое для них сейчас неестественно. Это каждый раз очень сильная боль, это каждый раз кровоточивых десен. Это вообще сильнейшие изменения в той же психике, потому что, ну, ну представь, я не знаю, большой палец привяжи там к указательному просто и ходи так три недели.
0: Я знаю, это какой-то пианист делал, он себе палец растягивал, знаешь, как-то ну, большой палец привязывал, чтобы им потом...
1: Был, да, были какие-то цели, вот он растягивал. Но я имею в виду, что это будет атрофия мышц каких-то, это будет вообще нефункционально, и это будет вообще ну, против природы. Так вот, брекет-система системы это против природы, собственно. Потому что нужно заниматься позвоночником, нужно заниматься осанкой, нужно заниматься упражнениями, вообще вот выстраивать свой позвоночный стол, укреплять его вот только потом. А, реально есть случаи, я, конечно, сама не знаю, но зубы выравниваются. Даже после того, как там пару лет лежишь на валике на обычном, да, вот валик, который под спину подкладывается, есть примеры выравнивания зубов. И вот это естественный ход событий. Обратите но он внимание. не быстрый. Да, а брекет-система это тоже на всю жизнь. То есть врачи не говорят, что они говорят так, мы вам сейчас все вот сделаем красиво, вы будете носить брекет-систему 2,5 года, и все как бы чики-пуки. А на деле получается, что ты 2-2,5 года носишь эту брекет, ты удаляешь кучу зубов, mm -hmm. которые могут мешать значит, для выравнивания четкого. Потом нужно будет вставлять туда еще зубы. Это вообще отдельный процесс. И на растительном сыром питании организм, он на самом деле отторгает всю эту хрень в основном. Ну, очень часто. И тоже начинаются проблемы со всеми коронками вставными. Может быть, не сразу, но в течение времени это происходит. Это потому что тоже против, ну, против организма. Народное тело не всегда уживается. В общем, Брекет после того, как снимаются брекеты, нужно носить еще ретейнеры. Это такая тоже железка, которая будет удерживать в неестественном опять же положении зубы всю жизнь. И еще и капы носить по ночам, потому что ортодонты пугают, что ой-ой-ой у вас там зубы поедут, разъедутся и так далее. Зубы не разъедутся, зубы хотят вернуться в то положение, которое для них естественно. И ношение всю жизнь считаю вот таких колодок, но это, ну, я не знаю, кому это по кайфу. Это может быть красиво, но эта красота жертв, вообще, это не стоит того ни за что. Я сняла брекеты с огромные, с огромным удовольствием. И я не планирую вставлять никакие импланты в те дырки, которые как бы, у меня остались после удаления зубов. Я ничего не планирую делать, если зубы у меня разъедутся, они уже.. Сильно подвинулись, и уже там есть и перекосы тоже, и, и мне на это плевать. Я себя принимаю такой, какая я есть, и это тоже благодаря фруктам я к этому дошла, что я хочу, чтобы мое тело было свободно, а зубы ⁇ это часть моего тела. И если оно зафиксировано какой-то металлической пластиной, и это будет продолжаться много-много лет, ну, увольте это нереально просто.
0: Кто-то к нашему подкасту подключился, это третий. Добавил свой вклад тоже, свою информацию какую-то. Да,
1: Вот такое вот мое мнение про брекетов. Для меня ортодонтия — это колоссальный огромный бизнес наравне со всей медициной. Такой же обман, такая же иллюзия, игра. Я знаю, что есть... <sack�� Couple istem tandheaded> прям критические случаи, когда, знаешь, ну, зубы там вообще влево-вправо, прикуса вообще никакого нет. Там какие-нибудь волчья пасть такая есть. Ну, диагноз такой прям, да, когда зубы там вперед растут. Ну, в этом случае может быть, да. Но чисто как какая-то эстетика, потому что там вот у меня торчал один плык, и пару зубов были завалены налево-направо. Это просто безумие. Себя так, эм, ну, ну, вот, просто скажу, издеваться над собой. Издеваться над же... собой э, да. всю жизнь, потому что э, ретейнеры, они говорят, что ставят это на 6 лет, там, и потом вроде как все можно снять. Но проходит шесть лет, а им, им во-первых, нужно получать деньги. Также скажет... Каждый клиент становится для них как поджизненный донор. Так же, как и в любой фарме, да, прописать таблетки гормональные и потом всю жизнь пичка человека. Ну, классный способ. А мы любим обманывать себя, и это все происходит, потому что ни один ортодонт, похоже, не говорит никому, перспективы полноценные. То есть, здравствуйте, вы будете встречаться со мной 25 лет, там, или 30, 40. Никто не говорит о том. Все говорят, что сейчас мы все сделаем, два года поносите и будете красивые. А там, знаешь, какая дальше? потом вставь еще такие зубы, потом, если э, сделал ремонт зубов, то нужно переделывать эту капу, потому что... Э, капа... Зубы постачили,
0: да, наверное? Там, да, что... зубы
1: стачиваются, и, значит, капу уже не находит, как их надо, ровно, идеально, mm -hmm. и нужно новую капу, каждый раз по 10 тысяч рублей, как бы, отбашляй. Это колоссальная индустрия, бизнес невероятный, какие деньги делаются. Деньги делаются на том, что нам никто не говорит, почему у нас кривые зубы, нам никто не говорит, почему у нас кариес. Давайте всем лечить кариес. А что кариес-то вообще? Ну, что он там происходит? Да, вообще никому никакого дела нет. Просто кариес. Просто геморрой. Ну вот, просто. Все просто. Mm -hmm. Несите деньги.
0: Да, у меня тоже были э -э, брекеты ну, в юности. То есть, но ну, мне поставили где-то года два-три. Я носил их. Mm -hmm. э -э, потом мне сняли. У меня зубы сделали ровными. Ну причем я не хотел, мне как бы родители, да, там я иди и все, типа, ну я там пошел. И мне поставили, да, мне сделали зубы ровными, но все равно что вот прошло время, И они у меня ровными были долго, но все равно прошло время, и они у меня тоже как бы со временем, там, когда у меня зубы мудрости стали лезть, потом позвон... изменения в позвоночнике произошли, они у меня все равно вот сейчас уже чуть-чуть искривились, друг на друга наехали там, mm -hmm. и как бы ну, тоже это не на всю жизнь, так сказать. И это, наверное, такие жертвы, да, как вот э, соизмеримо с тем, что девушки приносят жертвы по отношению ну грудь ставить ну и даже я бы сказал не грудь я бы даже сказал каблуки это тоже настолько да, вот типа да, извращенная значит, вещь
1: давай носи каблуки
0: всю жизнь да косметика там вот это каждый день изо дня в день там на 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 накрасилась потом себя смыла потом по новой накрасилась и вот это и потом надо крема для кожи чтобы кожа не сохла да там, как бы. И это бесконечная игла, на которой ты подсаживаешься, и которой ты обманываешь себя, и пытаешься еще... Ну, и людей обманываешь автоматически. но тебя люди смотрят, и они тебя чисто по твоему лицу, по твоей физиономии воспринимают уже по-другому. Не тем, кем ты являешься на самом деле, да. И с тобой взаимодействуют по-другому, да, люди. Это, как бы... Это, да, замазывание каких-то вот гневых домов, как ты сказала, новой краской. Да. Я понял твою позицию, Влада. В России От...
1: вообще любят очень замазывать. А да, это
0: неадекватно вообще. Я вот каждый раз... Вот... Ну, в России оно и реально, оно и дома посреди улиц любят не капитально ремонтировать, а замазывать. Вот Ой, реально. Я про что говорю, да. да это как бы... Или загородить забором, чтобы не видно было. Некрасивая да. Я сегодня ходил по своему городу, мы с Настей гуляли. так вообще им вдохновился обычным этим городом. Я вот прям видел, вот это немецкие, знаешь, постройки, то, что... Допустим, у нас очень красиво бывает, стоял дом какой-то очень старый, но он был э, заброшкой такой. Его снесли, но нижняя часть хорошая, и оставили вот так половину дома из камней старинных таких, да, вот, а верхняя часть модерная такая. И оно гармонично очень смотрится, и прям ну, клево, что, что снесли, что реально не нужно, а что крепко еще оставили, и на него настроили новое красивая. я вдохновился сегодня настолько своим гордым, я его таким красивым никогда не видел. Реально, что-то произошло, и я его увидел сегодня таким красивым просто.
1: Что-то произошло с тобой. Да, именно, именно, да.
0: Я ностальгировал, ходил и кайфовал с этого. Слушай, ладно, вот э, мы меняемся, да, всегда происходят изменения, угу. становимся другими людьми, какой-то духовный путь проделываем, понимаем что-то, что-то у нас меняется. Можно ли, вот в связи с этим вопросом у меня такой, можно ли у кого-то чему-то научиться в этом плане конкретно, не в плане там, игры в хоккей или там, игры на фортепиано или чему-то еще, а в этом плане, как ты считаешь, возможно ли как-то вот кто-то за тебя, ну или, скажем, даже помог тебе пройти вот этот духовный путь, который у тебя есть, который предстоит перед тобой, который лежит перед тобой? Как ты считаешь, вот относительно всех учителей, вот все, что есть, да, индустрия духовного развития.
1: А, да, я тебя поняла. Сейчас он пролается, он там просто ходят люди, он думает, что это идут к нам. Будет у тебя такой веселый, у нас будет веселый подкаст с собакой. А у меня
0: в подкасте, как бы, до этого два выпуска, и какая-то вот. Проблемы с звуком то у меня, то у гостя. Ага. И сейчас хотя бы, ну, эта собака, это на этом фоне вообще ничего да, страшного.
1: В общем, смотри, чем дальше я двигаюсь, тем дальше я понимаю, что научиться ни у кого... Ну, научиться не получится. То есть услышать какую-то фразу можно, но когда она станет моей личной правдой, я не знаю. То есть очень часто сейчас приходит на штуке осознания изнутри, такое прям вот вот это вот все я осознаю. А потом вспоминаю, что а, так это же там, не знаю, какой он Зеланд пять лет назад еще говорил в своей книжке. Но вот это знание пришло изнутри только сейчас. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что от человека другого можно даже, ну знаешь, не знание получить, а состояние. Вот это ближе. То есть находиться в поле, рядом, рядом, в поле человека, который, например, спокоен, и он, например, тотально спокоен, вот это можно уловить. То есть это как, не знаю, как будто бы вот дождь пролился на меня и на него, и мы вот оба мокрые. И вот есть такие люди, которые очень сильны в своем состоянии, они могут что-то транслировать, и мы, там я слушаю, например, какие-то там лекции, чьи-то, да, и вроде как бы я слова слушаю, а сейчас я больше понимаю, что я состояние улавливаю. И если это состояние у человека сильное, да, вот он транслирует, то я его перенимаю. То же самое я заметила, вообще я, знаешь, так стала наблюдать за тем, что люди говорят, именно прям вот четко фильтровать слова и смотреть, как много у человека противоречий внутренних есть они или нет. То есть насколько то, что человек говорит, разнится с тем, что он транслирует вот, вот, вот в этом чувственности, вот в этой энергии какой-то. И я заметила, что есть люди, которые вот очень сильно разбалансировку вносят. То есть вот они говорят одно, живут как, как картинка транслируется другая, и вот этот дис дисбаланс, он тоже улавливается. И вот это для меня сейчас гораздо важнее, чем какое-то что ли учительство. Плюс я вообще чем дальше, тем больше понимаю, что свой опыт он все равно всегда интереснее. Лучше... 50 раз на свои грабли наступить, чем, чем кто-то скажет, ой, обойди эти грабли. Ну, у меня так.
0: Ты на самом деле гениально очень ответила. Я когда писал этот вопрос, да, я такой думал, ну, ну, что тут ответить, да? Такой, ну, непонятный вопрос, там, типа, пернуть лужу, такой же ответ будет. А на самом деле, ну, очень ты клево ответила, мне понравилось, про то, что именно от, от состояния, да, ты человека поймал вот это состояние, и ты видишь, какой то человек, и ты поймал этого человека состояние, и у тебя уже хотя бы есть такой вкус примерно и запах этого состояния, и когда ты его в себе учуешь, ты такой, опа, а я вот он в нем, и ты уже понимаешь, примерно, ориентир, да, то, что есть такое состояние, и когда ты в нем находишься, потому что ты уже Чувствовал, как оно ощущается рядом с этим человеком или в поле этого человека. И это прям очень-очень mm -hmm. мощно, ты, конечно, ты сказала. Действительно. Это
1: познать запах Дуриана, и потом. Да. Как бы, О, где-то рядом Дуриан. Я могу здесь, наверное, порадовать себя. <laughs> где-то будет вкусно. Также вот с людьми. И сейчас это чем дальше, чем тем быстрее считывается
0: такие вот, что еще именно, вот прям тоже гениально в этом. Ты говоришь то, что от человека информацию ты услышал, но она. Ты даже, вот я бываю, знаю по себе. Я что-то услышал и такое. Они там, ну, живи вот так, да, допустим, типа, делай вот так. Там. И ты такой делаешь, и что-то чувствуешь какой-то диссонанс. Она вот как-то вот ты вроде и делаешь, но результат у тебя другой. Ну, просто ты услышал, а потом ты когда-то. Прошли годы, и ты прочувствовал эту информацию уже, и ты понимаешь, так вот ты про что делал. Внешне кажется одно и то же, но внутренне совсем другие вещи. Хотя ты внешне вроде одно и то же делаешь, но с другим каким-то намерением даже, с другой мыслью и с, другой, с другим отношением к чему-то, и у тебя совсем другой результат. Да. Так вот, да, это не, тоже, я считаю, нельзя прям вот так сказать конкретно, это вот надо прям чувствовать то, что вот важно чувствовать. А тогда вот ты считаешь, привыч, первичные изменения в голове или в теле, или разница вообще есть?
1: Первичные изменения? Для меня первичные изменения все в сознании. Потому что причем этот процесс, вот, знаешь, когда я выключила телевизор, то есть я выключила телевизор из сети и убрала его просто. Потом я выключила следом радио, а, люб вообще любое из своего вот, информационного пространства. Я убрала эти две вещи, и я заметила, как изменилась моя жизнь. Прям вот раз и изменилась. И вслед за этим уже начались, начала приходить. Другая информация из других источников. То есть я просто как бы... Вот этот канал, который питал меня, да, мое сознание, я убрала из него мусор, и у меня появилась возможность туда что-то класть другое. Вопрос того, кто это все туда кладет, у меня часто приходит ощущение, что это не, не я вот это сделала. да, вот это... Даже выключила телевизор из сети, как будто это кто-то сделал за меня. Мой ангел-хранитель пришел и сказал, так, вот этот вот экземпляр, он тут уже засох практически, какой-то неумелый очень организм. Он тут спивается и вообще себя прожигает. Надо помочь. Начнем просто эксперимент. Выключаем телевизор, посмотрим, что будет с этим, с этим существом. И также потом у меня ушел алкоголь. Поэтому для меня все-таки вот это был именно переход через сознание. То есть тело у меня уже вообще оно ничего не могло. Оно разлагалась, реально умирала и все, тело, все. А в башке вот перескочила, переключилась. Сначала информационная очистка началась, потом алкоголь, потом мясо и дальше по ступенькам, по ступенькам, по ступенькам. И после этого, когда уже на фруктах я сейчас, да, столько, ну там больше трех лет я только сейчас полноценно включила физические нагрузки, такие вот э, не динамические, а ну, такие вот плавные, простяжечки, йога, там какая-то элементы йоги, элементы того-сего. У меня, знаешь, такая из всего надергана. Я только сейчас вообще начинаю чувствовать, что такое тело вообще. Вот. У меня такой путь. Хотя я знаю, что бывает наоборот. Все есть там Человек приходит в йогу, и потом через пять лет, о, буду-ка я сыроедеть. И потом о, я начал сыроедить, ой, у меня что-то сознание как-то открылось. Вот это да. Это слушай, у каждого со своей стороны видимо
0: Да, да, вот у меня заход скорее с физического был, то есть я начал сыроедить, и потом из меня как-то вот подперли изменения, то есть у меня мозг потом начал перестраиваться и я ощущал первые годы вообще как будто надо мной какой-то обряд экзорцизма проводят и меня просто выкручивают, выламывают и на, наизнанку меняет сознание, да и меня самого наизнанку просто вы, выворачивает мир, начинаю по-другому видеть, относиться к нему по-другому. Я именно вот через фрукт, через ну, через еду, через движение там через какие-то упражнения, именно вот через это больше взаимодействую. И вот прихожу потом к каким-то осознаниям. Потом жизнь как будто сама направляет меня уже, и меня как будто засасывает в другую реальность, в другой мир. Просто изменив физику свою, меня начинает переводить на другую чистоту, так скажем. И там встречаешь новых людей, новую информацию, и она тебя еще дальше погружает, еще больше погружает в эти состояния интересные, хорошие.
1: Ну, ты интересно говоришь, что тоже жизнь засасывает. То есть, как будто есть нечто или некто, кто ведет. Это есть такое ощущение, что не ты сам как будто в чем то вообще? Да, да, да.
0: Вот у меня, мне просто, иногда у меня такое то, что как будто мне кто-то, я вот иду, знаешь, по мосту, который, вот он, знаешь, обрывается где-то, есть мост, и он половина стоит моста обрубленного, uh -huh. а я иду иду, и как будто я иду дальше, уже как бы обрыв, и мне прям, кто-то мне под ноги камушки ложит и ложит, Правда. типа, чтобы мне было куда шагать. Mm -hmm. И вот прям реально такое ощущение, часто бывает то, что ну ведет меня прям, вот она ведет, дорога строится прямо у меня под ногами. Жизнь прям ведет меня, да, и каждый раз ни, 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 как будто не получается выбрать какой-то путь наперед, а вот каждый раз вот эти кирпичики ложатся, когда я уже вроде как шагаю в пустоту полнейшую. и mm -hmm. Они появляются под ногами. Слушай, ну вот ты спорт вела У тебя, ты почувствовал изменения Какие-то, вот сейчас ты, допустим, со стороны физики Действуешь, и мне очень интересно было У тебя узнать, потому что ты была совсем Далека от спорта, а тут разом Водишь, да, вот, спорт Причем так объемно Обильно, как у тебя вот Впечатления, скажи, пожалуйста
1: Слушай, ну, во-первых, я сейчас Сбросила вес очень сильно Ну, я перестал есть авокадо, потому что Потому что просто, ну, какая-то зависимость у меня на них сильная.
0: Ну, жирок, жирок, все любят Но, жирок.
1: Я сбросила сейчас вес. Сейчас растяжка очень так, просто для меня это колоссальный результат, то, как я сейчас уже могу там ноги сложиться к ногам, там, согнуться и так далее. Потому что я всегда очень, знаешь, такой, как буратина деревянная, мне кажется, mm -hmm. ну, просто я вся скреплю, как не могу вообще нагнуться пополам даже. Сейчас уже все гораздо лучше. Плюс вот прям неделю назад у меня начались очень интересные э, в суставах в двух местах, в районе шеи и в районе щиколотки, пятки просто я чувствую там как будто на уровне кости происходят какие-то ну, трансформации, потому что есть болезненные ощущения, ощущение такого жжения какого-то. У меня это было на самом начале фруктоедения. То есть, видимо, там пошли, ну, в связках даже вот, все что мы растягиваем, там какие-то есть, ну, кто-то там называет это триггерные точки, кто-то просто какие-то застои, да, какие-то болоки, там, все что угодно. Застой энергии там или какая-то психосоматическая какая-то травма. Это по всему телу какие-то есть узлы которые не только с точки зрения психики могут да, начать рассасываться потихоньку, но и с точки зрения воздействия на тело. Хотя я могу сказать точно, что тело у меня просто не могло принимать такие физические нагрузки, которые там у меня есть сейчас, хотя они тоже там не супер большие все оно, оно Оно не могло, оно было еще на стадии очищения. То есть. Это не то, что я такая, о, ну наконец-то я спорт веду, там усилием боли. Нет, у меня просто прошел тот этап, пока тело вообще не могло, например, ну просто вскакать. То есть мне было больно позвоночнику вскакать на месте, ну или на скакалке, потому что в шее конкретно очень болевой был зажим. Видимо, питание фруктами вот это три года непрерывного что-то там рассосало и вот этот болевой синдром ушел и мне захотелось скакать и я начала это делать в том числе да я сейчас начинаю вспоминать что такое там занятие на кольцах а у меня это в детстве было очень много я висела там как угодно как обезьяна как макака я могла подтягиваться и на ногах висеть подъемы какие-то с переворотом делать а сейчас это для меня еще заоблачные вещи но я все равно к этому иду вспоминаю И тело просто, оно сейчас вот находится в той физической форме, что оно может эти упражнения, в принципе, начать делать. Ну и плюс вес, да. Я еще, еще похудела, еще стройнее стала. Что
0: Такой бонус ну, небольшой кишечник,
1: тоже. Кишечник работает гораздо лучше без авокадо, просто вот, объективно. Вот, очень Интересно. Хорошо и классно. И вот насчет того, что там нужны жиры, я пока ну, я не вижу никакой разницы, ни, там, есть у меня авокадо или нету в плане там, жирности какой-то кожи там или чего-то такого. Я знаю, что просто кишечник чище, работает быстрее и как-то четче, без каких-то там запоров, я не знаю,
0: вот. Интересно ты про жир, я все на заметочку возьму, как раз своим экспериментом сейчас я тоже старался жиры убрать, потому что ну, тут пробую чуть засушиться, и я удивился, насколько вот эта теория калорийности все равно работает. Вот есть же, да, вот ну, то, что ешь меньше жиров, и жир прям уходит, тает на глазах. Они...
1: Я не знаю, я вот что-то про жиры вообще, я вот эту теоретическую базу не знаю, мне кажется, что жир образуется вследствие неправильного утрома сахара какого-то. То есть жирные люди, это же не те, ну, если, знаешь, так грубо взять. Кто такой, там, ну, какой-то жир-трес, например, да, вот так, если взять человека, который ест в Макдональдсе. Он же ест фактически не жир, а углеводы, булка там какая-то, там, сникерс, не знаю, там, молочный шоколад, это же не жир, как вот авокадо, это же несравнимо, это сахар какой-то.
0: Ну, какао, шоколад это тоже жир и сахар. Ну, это на самом деле, насколько я знаю, оно и от того, и от того идет. Что ты можешь от сахара набирать, что от жира? Просто жир, он, допустим, по граммам очень калорийный. То есть один грамма жира у него намного больше калорий, больше, чем в два раза калорий, чем в углеводе или в белке. И при объеме съедаемом при объеме съедаемым одинаковым, как бы жир он более калорийный, и он больше откладывает организм от этого. От сахара тоже, я знаю, что есть механизм, да, который после определенной ступени там, большого уровня сахара начинает жир запасать и обеять сахар.
1: Просто интересно, вот если бы можно было такой эксперимент поставить одного и того же человека, да, то есть не двух разных людей с разным метаболизмом, а один и тот же человек, чтобы год, например, ел только сахар и год ел только подсолнечное масло,
0: пиво. Результат один, они ну, оба да. умерли. Они, <laughs> оба мёртвые. Да, ну,
1: Представить, что они еще бы выжили и могли дать какой-то результат. Вот, ну, да, это да. было бы
0: интересно. Действительно, такой эксперимент. Конечно, конечно. Экспериментировать, ну я вот на себе могу только экспериментировать и заметил вот именно то, что также поедая фрукты, да, там, фрукты хоть там не такой, конечно, сахар, как там Макдональдс или mm -hmm. это совсем другой сахар, но все равно я заметил на себе, просто убрав жиры какие-то из своего строения, у меня сразу начал живот плоским становиться. Угу. Ну, то есть намеренно, да. И...
1: То, какой у меня сейчас живот, ты знаешь, мне кажется, мне может любой фитнес-тренер
0: да, у тебя он, если честно, до жиров, когда я тебя видел в Азии, нормальный был, очень плоский довольно.
1: Когда я уже уезжала на Бали, у меня уже такие бачка висели нормально. На
0: Да, 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 да. А ну... уж с
1: Бали, когда я еще с Байка треснулась и там пролежала неделю на дурианах, я такая уезжала уже с щеками.
0: Я этого не видел. Я тебя всегда стройно знала. И как-то вот... я
1: могу сказать, что сейчас у меня живот просто как гладильная доска.
0: Это прикольно. Мы все это на заметочку возьмем и жиры будем тоже учитывать особенно авокадо. Да. Слушай, Влад, еще такой вопросик тебе. Как из себя, ну, занимаешься ли таким, как из себя убрать напряжение? Знаешь, бывает такое вот, ты видишь что-то и прям чувствуешь все такое напряжение, сопротивление, этому, что-то какую-то борьбу все с этим, и оно прям, ну, типа из себя силой как будто отнимает. Есть у тебя ли какой-то механизм взаимодействия вот с этим внутренним напряжением, когда у тебя... Есть. Я послушаю.
1: Прям самый... Увидеть то, что тебя бесит прям. люто, например, да. Вызывает раздражение, напряжение. там, да, Человек какой-то или что-то. И пойти в это прям максимально. Сесть и там есть у меня человек, например, да, или ситуация. Я беру ручку, бумагу и начинаю просто выписывать все, что я думаю. Вот прям, да ты тварь там тупорылая бесишь меня вообще люто. И вот я сижу и пишу вот это все. Пишу, пишу, пишу. Там мат какой-то, перемат. Я думаю, о, классно. Причем я в этот момент выступаю как наблюдатель. То есть я наблюдаю за этим раздражением, я ему даю место. Я ему говорю, ну, слушай, ну бесит кто-то. Ну, давай разберемся, что бесит-то. Ну, что бы не разобраться? У нас времени много. А, уходить от этого смысла нет, потому что все равно продолжает бесить. Очень часто такое бывает. Знаешь, что там Отключешься вроде отключешься а потом опять бабах в бабах всплывет и тогда все равно надо сесть и давайте разберем что бесит и всегда находится ты знаешь ответ всегда приходит и всегда он находится внутри меня это значит что я сейчас себе что-то не разрешила или что-то этот например человек, который вызывает раздражение он наверное что-то делает то что я себе не позволяю делать или он что-то делает, то, что я тоже хочу делать, но почему-то не делаю, да, ну это то же самое, в принципе, да, другими словами, очень часто в этом, кстати, проявляются, я заметила, ну не скрытые таланты, а просто мои таланты, то есть я, например, что-то умею делать, как мне кажется, не знаю, фотографировать, и меня очень часто раздражают фотографы, у которых, ну, реально галимые снимки, но они там пишут, о, я там, я фотограф. И это ну, херня же какая-то. И это мне говорит только о том, что, ну, вообще-то я себя вижу в этом очень даже, но я почему-то не занимаюсь там фотографией. Что у меня какой-то там есть пункт, который мне не позволяет это делать. Там, что рынок фотографов перенасыщен там какие-то свои блоки, то есть любой, а, любое а, раздражение, любое а, вот это состояние напряжения, оно говорит о том, что во мне есть скрытый потенциал, который закручен не в ту сторону, то есть а, грубо говоря, во мне есть небольшая какая-то плотина, и там вода собралась и она там мутная такая, бь -бь -бь, там уже все, вода поднялась с самого дна, и там муть какая-то, муть. И мне нужно эту плотину просто разобрать. И всегда приходит какой-то человек или ситуация, которая говорит, здесь у тебя плотина, но ты сухо-слепая, поэтому я тебе сейчас буду тыкать в эту точку. И если ты будешь от меня убегать, я... придет еще кто-то и будет тебя опять тыкать в эту точку. Потому что я хочу, чтобы ты чистым тек, чтобы у тебя был чистый источник, чистая... Люди в себе накрутили, и ходите как, ну, <смех> ходите все такие с зажатыми зубами. тут вот я плотину еще подержу, потому что если сейчас я ее отпущу, так она меня зальет этим дерьмом, и я вообще что буду делать? <смех> Не справлюсь. И поэтому у нас столько психотерапевтов развелось сейчас потому что люди не справляются с этими внутренними плотинами, и мой предыдущий год, даже полтора вот этого выпадания вообще из всего, плюс, ну, ну я объективно понимаю, что я просто какой-то была в такой, собственно, вот в этом тупике с этими плотинами разбиралась, а сейчас я, блин, я так иногда, так... Вот у меня сегодня такой день под, под вечер, так я расслабилась, вообще так хорошо, и расслабленное состояние, когда вот эти все потоки отпущены и текут, это такое счастье. И чтобы вот раздражение приходит, ну, я такая, ну, давай раздражение, садись рядом, посмотрим, что там, что-то мне принесло. Что хочешь сказать? Поговорим, давай. И никуда не торопишься, потому что это моя, моя жизнь. Вот она. Вот так вот.
0: Блин, очень круто, очень храбро. Это же настолько страшно, да, вот как бы ну, в этом нет ничего страшного, но это настолько страшно, как признать себе, да, то, что вот у тебя какой-то там неполадок, то, что с ним надо разбираться, и хочется, да, вот это первая реакция людей, может быть, не ненаученных или непривычных к этому, это же первая реакция, отвернуться, от, да, типа не обратить на это внимание, списать это на, на какое-то там, ой, совпадение, да, то, что это сделало, просто mm -hmm. так стеклись обстоятельства, а именно вот задеть, признать себе это и увидеть то, что это тебя задевает. Это Слушай, же...
1: ну, я просто пару раз наблюдала недавно ситуацию, когда ребенок плачет, а ему мама там говорит, не плачь, не плачь. Mm -hmm. Начинает утирать слезы, там тычет какой-нибудь в него игрушкой, чтобы отвлечь. Yeah, yeah. А ребенку нужно сейчас здесь прожить это все. А если в него тыкать игрушкой, шоколадкой или там Буси, Пуси, Муси, отвлекать полностью, оно просто сразу уходит туда, куда-то в заблокированную папку и все, и потом спустя 25 лет психотерапевт начинает: так, давайте, значит, погрузимся в детство, там, что у вас там было, не прожитый там. А, ребенок, да, я вот там, мне там, не знаю, я хотела посмотреть на голуби какого-нибудь в луже, а мне сказали: пойдем, пойдем. В итоге я расплакался, а мне еще и сказали не плачь, и дали мне вроде как шоколадку, и потом я научился манипулировать людьми таким образом да, через слезы, там, например, девчонки так могут неосознанно пользоваться этим. Плюс блокировать все свои какие-то вот такие болячки, которые потом ой, что-то мы все болеем, и мы все шизофреники.
0: Конечно, глубоко. Блин. А ребенку
1: да. нужно просто ну, про, ну, проплачься, и все, давай вместе посидим, поплачем, что-то там. И дети в основном я вижу, как сами они берут и успокаиваются. Вот недавно передо мной девчонка да, ехала, да, ее есть... никто не затыкал, ничего ей не говорила, Она рыдала на весь вагон ровно 40 секунд. Потом она сама отвлеклась уже на что-то. Видно было, как у нее. Я прям в глаза ей смотрела, я видела, как у нее происходит осознание ситуации. Она успокоилась сама, и тут же уже там такая ля-ля-ля, все нормально. Это был кайф. У нее был светлый взор абсолютно.
0: ладно насколько гениально. Я с этого выпуска выйду просто умнее. Ты, блин, ты чудо на самом деле. Это... Это офигенно, я вот подтвержу, у меня было такое вот состояние, это же знаешь, вот в детстве тебе говорят, да, не плачь, ты потом привыкаешь к этому и тебе как будто даже кажется странным показать кому-то людям то, что тебе плохо, да, как будто нельзя показывать людям то, что тебе плохо, mm -hmm. потому что тебе в детстве все это плохо, тебя начнут там докапывать что-то, тебя успокаивать, какую-то фигню тебе впихивать. И вот была ситуация, в прошлый раз Настя мне подарила подарок, да, и он мне типа, не понравился, да, я так на него среагировал, то что мне не понравился, и я испытал такую чистую детскую обиду. И я потом, прям реально ребенок, знаешь, такой какой-то ребенок, и я прям вспомнил ситуацию, которая произошла со мной в детстве, то, что у меня мама с папой там после, ну, какой-то Новый год, там, я хотел компьютер, мне подарили футбольный мяч, я вообще не любил футбол. Типа мне бы подарили бы нунчаки или спички, я бы радовался, знаешь, типа, я бы сказал, ну ладно, хотя бы спички, там я пойду пожгу что-нибудь. ну какие-то. Ну мне подарили футбольный мяч, я вообще футбол ненавижу. И я, блин, вспомнил, я себя почувствовал прям реально ребенком, прям, ну просто ребенком. Это настолько была детская обида, Ага. И, блин, хорошо, что Настя с таким пониманием да, относилась к этому и ну, позволила мне прожить это вот, э, состояние еще раз с ней вместе. И, блин, ну, это на самом деле очень было комично. А самый прикол то, что после этого мне все эти вещи понравились, я их нашу.
1: Просто просто. Проживание.
0: Да. Блин, ты офиге да. Я умнее. я, блин, честно слово, я каждый раз захожу в подкасты, я удивляюсь, насколько мне это нравится. Я каждый раз готовлюсь к этому, как будто будет что-то серьезное, да, и то, что, может быть, будет не так клево, но когда я нахожусь в разговоре, я удивляюсь, насколько вы все разные, насколько люди на ответы гениальны. И, блин, каждый раз умнее у меня становлюсь. И приобретаю опыт. <свист> Ладно, Томф смотри
1: круто. Да. Дальше
0: у меня еще пара вопросов есть Давай. Слушай, вот ты чувствуешь ли Из-за своего типа питания да, Из-за своего образа жизни Чувствуешь ты какое-то отрешение От социума вот, Вообще, если ты чувствуешь, напрягает ли оно тебя Не хочется ли тебе как-то все-таки Большего единства какого-то С обществом да, С людьми разными шарстными? Или все-таки у тебя хватает этого кого то социализации? Именно, может быть, хочется те разношерстной социализации, знаешь, не только там фруктоедов и сыроедов вокруг себя. Ну вот по этому поводу. Как ты?
1: Слушай, ну тут все, ты знаешь, по этапам было. Просто вот каждый новый период жизни было по-новому. То есть в какой-то момент я почувствовался абсолютно отрешенной. То есть вообще я такая ухожу в лес и все медитирую там не знаю лежу на пушке не трогайте меня никто люди люди это просто там не знаю такая беда беда планеты нужно держаться подальше был такой этап потом был этап наоборот вот этого всеобщего желание объединения всех фруктоедов и сыроедов, чтобы мы все были вместе, потому что у нас же общее дело, общая идея, и мы же такие все как бы классные, мы все вместе. Потом этап, когда ой, мы вроде все фруктоеды, а мы такие разные, что просто, ну космос вообще, кто-то там говорит про духовность, а кто-то стебет. и при этом оба человека на фруктах находится. я думаю, как такое возможно, что-то странное. Uh, так, опять, опять хочется уйти из общества. А сейчас вот в данный момент я пришла к тому, что uh, мне абсолютно спокойно и ровно кто чем занимается. Uh, то есть кто что ест, кто что говорит... Если меня это цепляет, я радуюсь, потому что это значит, что есть пища там, да, для размышления, что у меня еще цепляет. Если ничего не цепляет, ну все, я в каком-то, знаешь, таком. Просто, просто смотрю, вот человек вот в эту игру играет, окей, ему нравится, я вот в эту игру играю, окей. И как-то так спокойно, и при этом в этом общности присутствует. У меня нет сейчас желания никуда уходить, у а наоборот, очень мощные внутри появились проекты, которые уже давно, в принципе, зреют. Вот. Но сейчас я начинаю видеть дорогу еще более четко и понимаю, что вот те самые там, да, ступенечки, они просто уже одна за другой появляются. И нужно просто шагать дальше, вверх и двигаться спокойно, расслабленно, без какого-то там, да, вот, без спешки, вообще торопиться некуда люди вокруг все все все, все понимают а, те кто хочет быть обманут обманываются те кто хочет обманывать обманывают те кто хочет правды получают ее свою каждый получает все справедливо все спокойно все по желаниям а, и все открывает чувствование то есть вот для меня это как бы такой Главный приз во всей этой теме <смех> — это вот то самое чувствование, та самая такая глубокая интуиция, когда стоит только пойти за умом, который ищет какую-то выгоду, который ищет какую-то вот прагматику, что ли, в этом во всем, сразу как-то становится не так, сразу как-то вот не так дышится легко. Какое-то сразу напряжение и такое: ой-ой-ой, так, 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 куда, где я свернула, где свернулась тропиночки со своей. Ага, вот, вот здесь. Все, все все назад-назад. Спасибо. <laughs> не хочу туда. Выбираю другое. И сейчас в моей жизни люди начинают присутствовать, вообще любые. То есть я говорю: вот эти этапы, они все потихонечку вот так. Один прожила, такой опыт, такой опыт, сякой. сейчас. Сейчас. Вообще вот любой тип питания, любое, любые интересы могут рядом со мной сосуществовать. Привлекаю ли я их там как-то специально? Ну, наверное, да, для каких-то, опять же, для наблюдения за собой в той или иной ситуации. Вот так вот. Цель. Ну, у меня просто сейчас еще интересный момент. Вот три года, сейчас так еще, оговорочка, три года примерно. У меня не было никаких знакомств с мужчинами, да, именно с мужчинами вне фруктоедной темы. То есть все знакомства, они где-то как-то Инстаграм, где-то, если это личные знакомства, то все равно это какая-то среда зожников, фруктоедов. Последние два месяца у меня тенденция просто люди, то есть мужчины начали опять знакомиться со мной на улицах. До этого я была под каким-то куполом как будто. То есть я себя закрыла Вообще, mm -hmm. Mm -hmm. а сейчас все появились просто люди, которые просто со мной знакомятся, и они совершенно там могут вообще ничего не знать ни о каких питаниях,
0: даже близко, да? Не да, понимать, нет, и мы просто это.
1: общаемся. Mm
0: -hmm. Блин, ну ладно, я вот не для подкаста говорю, ты просто вообще так изменилась, и я очень рад, я вот я безумно рад твоему вот этому новому мировоззрению. У меня, блин, сердце открывается, и я такой, блин, ладно. Я так, так Домас, рад. Это ты все,
1: понимаешь, это ты все сделал, и ты такой сам, и у тебя рядом такие люди, и ты рядом, и я рядом.
0: Мне просто очень приятно наблюдать твою трансформацию, тем более, я видела еще не так давно вот эти моменты твои тяжелые, да, и вот то, что ты испытывала. Ну, ты знаешь, с чем
1: это связано? Я
0: понимаю, я сомнений, не было то, что ты... Пройдешь через это, да, и mm -hmm. изменишься, и увидишь, да, что-то новое для себя. Просто тяжело было в момент именно, было очень тяжело. Yeah, я думаю, тебе было да. еще тяжелее в разы. Mm -hmm. Мы просто со стороны, как-то как, как с тобой это происходит, ты такой, ты понимаешь все равно внутри. но я-то сейчас там, mm -hmm. все равно, рано или поздно я разберусь с этим говном. Mm -hmm. И ты такой все равно держишь какую-то свою ориентир. А когда ты со стороны смотришь, ты прям такой, блин, как так? ну, зачем тебе, типа, ну, не надо, ну, остановись, ну, ну куда -то. и это тяжелее даже, я думаю, это как, знаешь, типа, родители, дети, то, что уже вот, родителям очень тяжело наблюдать, когда дети, то, что-то да, такое да, происходит, да.
1: буквально что... вчера, ну, говорит. да,
0: не, не, давай, 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 да,
1: буквально вчера мне мама такая, ты знаешь, вот, когда у меня что-то болит, я всегда так, ну, болит и болит, но стоит тебе сказать, Влада, что у тебя что-то болит, у меня вообще все внутри просто... <гас> вот оно, вот это вот.
0: Может быть, это связано, как ты понимаешь, что, что все-таки твоя боль, она у тебя под контролем, ты там с ней разберешься, ты чувствуешь силы, да? Чувствуешь ну да. то, что это тебе по силам. А когда у тебя да. чужая, и ты, да. а ты у того человека тоже по его силам. Это, Конечно. Просто это, не для
1: это, тебя. Это, это просто вот это Кстати, тот самый момент Через который мы можем практиковать доверие но ну, вот Видя, как Другой человек мучается Во-первых, просто знать, что у него Получится это, это огромный ресурс
0: Это да, это очень сильный И просто
1: доверия. Да, это вера в то, что у тебя получается И у него получится Гениально, гениально. И все.
0: Влада, раз ты затронула тему, то я тебе так напишу, у меня такой вопросик отношение твое к отношениям. Если ли потребность вот, у тебя в какой-то близости физической, духовной? Была ли она раньше? И вот интересно то, что у тебя сейчас появились новые мужчины на горизонте, которые вне этого, mm -hmm. сказать, окружения привычного. Mm
2: -hmm.
0: Просто что, что ты для себя считаешь, что ты чувствуешь? По-любому, я думаю, это полезно, да? Это, опять же, новая ступень развития. Но мне хочется твоего мнение услышать насчет этого.
1: Слушай, ну ты, знаешь, мне очень эм... не хватает партнерства, наверное, в плане вот такого, чтобы было рядом человек, с которым можно ржать все время. То есть вот угорать над какими-то ситуациями, потому что у меня сейчас из близких людей, да, вот, ну, мама постоянно рядом, потому что мы с ней живем под одной крышей. Но она не в теме, там, вот этой фруктовой, и uh, она больше, там, в своих каких-то интересах. Я в своих, и мы когда иногда разговариваем, знаешь, каждый на своей волне, там, <режит> 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 вроде слушаем друг друга, а вроде все равно ну, не то пальто. И я все время думаю, вот, мне бы такого человека, с которым можно вот поржать, поугарать там вместе, какие-то темы по, пообсуждать. Не, не, не в плане злословия какого-то, а просто, ну вот, разделить с кем-то шутки какие-то, знаешь, общие понятные. Вот. И в плане партнерства еще, знаешь, как, какой-то общей цели, которая у меня, например, уже а, формируется, я вот думаю, вот, очень бы здорово было иметь рядом мужчину, который. А, со мной вместе, то есть мы вместе реально вот идем к какой-то общей цели и мы кайфуем от этого взаимодействия не только там даже больше не сейчас не, не как там партнеров в плане семьи и секса, а в плане ну, общего идея, замысла идея да. она
0: и вы за ней следуете
1: да да и в ней вот и плюс я просто понимаю насколько взаимодействие с людьми как много они рождают интересных, ну, опять же, новых идей. То есть один как бы... Одна голова хорошо, а две лучше. В плане вот этого постоянного контакта, когда а, слово сказал, а тут же другое слово, и тут же как-то раз-раз-раз, и уже там вообще выстроилась новая какая-то совершенно концепция, которую один ты ну, не выстроил бы просто. Один бы ты выстроил по-другому и следовал бы ей. Но вот такого партнерства мне оно сейчас интересно. При этом я понимаю, что я все-таки, ну, реально так объективно оцениваю. Я сильный человек очень, и мне всегда интересно, что же это за вот мужчина такой, который может быть рядом, потому что я все равно объективно смотрю, что я все еще могу мериться, знаешь, ну, не женским достоинством. Кобяшками. Да, да оно все равно присутствует, оно, я вижу, откуда оно идет, и я знаю, что оно потихоньку нивелируется, потому что, ну, я вообще не знаю, что, что я сказала, что нивелируется, что значит, уменьшается. Ну, сходит нет? на
0: нет. Сходит Это, на значит. нет.
1: Я чувствую, как мне нравится вот этот расслабон. И опять же, я его улавливаю, когда нахожусь, вот я сейчас была в Сочи, там, с ребятами. У меня было ощущение, что я приехала в какой-то, не знаю, знаешь, в лагерь «Артек», они мои родители, они мне просто вот такие: ну, иди гуляй, ну вот тебе фруктики там, ну, вот, иди развлекись ля-ля-ля. И я в такой, знаешь, в такой расслабленность, в таком кайфе, и у меня от этого столько творчества поперло. я понимаю, что вот это какая-то защищенность, беззаботность, какое-то вот такое вот внутреннее. Мне его не хватает. Может быть, я и в партнерстве этого еще ищу, ищу. Может, это, конечно, да, там с детством связано, что там. А, нет, не было отца, что-то такое, там куча еще своих психологических моментов, но я при этом понимаю, что я это все вижу, оно, вот оно мне доступно мои конкретные там, недоработанные моменты. В случае появления партнера, когда я буду к этому действительно готова, во-первых, я смогу, во-первых, открыто об этом говорить, обо всем. Вообще, в принципе, я, я готова к любым диалогам. У меня, знаешь, такое раньше было. Ой, там, вот я такая вся. У меня столько всякого было в жизни, да я, да если вот у меня будет мой искренний любимый человек, да я же ему ну, не смогу даже это рассказать о себе. То есть у меня будет прям стыдно там. И, и значит я что-то от него буду скрывать, и значит у нас будет как-то неискренне. А сейчас я вот ну, настолько в этом плане продвинулась, скажем так, потому что я на любую аудиторию, мне кажется, могу все что угодно рассказать о себе. Пусть меня там в какой-то момент, может, я подумаю, о, блин, такие вещи вообще не говорят, но я при этом понимаю, что у людей тоже такой трэш всякий происходит, и мы все просто, вот, все происходим, каждый со своей там какой-то штукой, со своей болячкой и, там, не знаю, чем угодно. И чем больше вот этого откровения, тем мне кайфовее. Тем Конечно, взаимодействие когда, чище.
0: Когда все молчат, и а у всех происходит жопа, это все равно, да, кажется, как будто это только с тобой происходит.
1: Mm -hmm. а когда
0: все говорят, как-то оно и легче да, все равно становится. Да, да.
1: Вот, поэтому в плане партнерства я, я прекрасно знаю, что партнера нет, потому что я к этому, я еще сама не, не пускаю он появится, когда я буду готова, когда я скажу, да, я хочу, все.
0: Ну, и честно, из твоих слов, как ты вот все писала, мне кажется, у тебя уже настолько четкий запрос и понимание, зачем тебе это, то, что это совсем не за горами. Ну,
2: это и прям да, ты да.
0: прозвучала, я вот помню свой где-то запрос, когда я чувствовал то, что мне нужно, да, uh -huh. когда мне вот нужно это партнерство, и вот эти вещи, конечно, вместе смеяться и следовать одной идеологии, ну, угу. Я думаю, это очень четко ты описала, и ну, скоро, ладно, увидим тебя с каким-нибудь человеком, я думаю, вместе уже.
1: Человек единорог. Человек
0: единорог. Да. Да, и, конечно, и про прошлое говорить, этого стесняться не стоит, оно было и было, ты действовала из того опыта, как знала, как могла, как умела, и я думаю, человек, который тебя будет любить он поймет это и, и нормально к этому отнесется. Угу. Потому что у всех наверное, Знаешь, всякое кстати, бывает.
1: Знаешь, что самое главное я ощутила сейчас, что мне, наверное, не хватало вообще <зас> вот такой, как бы, такой информации, такого пазла внутреннего. Я прямо это ощутила сейчас больше на подругах, конечно. Вот на подругах, которые близкие мне. Я ощутила полное отсутствие вот этой созависимости. Ну, то есть, мы вместе, мы общаемся, но у нас нет никакой вот этой, ой, там мне не позвонил, там, что-то там, ой, внимание там мне не уделила подруга, или что-то такое, что раньше было, знаешь, как mm -hmm. и, да, и что-то такое. Да, да. А сейчас я, я вижу, что вот у меня с девчонками абсолютно такие вот супер отношения. Мы можем не общаться месяц там, можем, ну, все что угодно, как mm -hmm. угодно. И при этом мы четко и, и какие-то и планы, и цели, и настолько такое классное взаимодействие, и я понимаю, что вот этот пример, он мне и в отношении с мужчиной он идеален просто. Потому что у меня всегда было как, как это типично для многих, да. Ой, там, сю-сю, мусю, там, ой, не позвонил, ой, там, ай-ай. А где, а что, а почему, куда пропал, какие-то терзания. А сейчас вот эта свобода такая и самодостаточность, и вот это отсутствие вот этой зависимости какой-то, это такой кайф вообще. Это основное, что нужно для начала отношений.
0: Конечно, это свобода расцветать. Просто свобода расцветать да. твоему партнеру и свобода расцветать тебе. А иначе... Ну... Что это такое? Ты мешаешь расти ему. Это как вот горшок держать, да, слишком, да, да. цветок держать в слишком маленьком горшке. Да. Это то же самое. Ладно, и финальное. Давай. Э -э пожалуйста, скажи, можно у вас поинтересоваться, извините, пожалуйста, простите. Лесной фруктовый движ, да, вот ваш? Да. Что там? Люди собираются? Будет, не будет? Какой статус сейчас всего этого?
1: Лесной движ будет, мы сегодня как раз с Анютой встречались, так вот, мы сидели с ней прямо в амху на камне, знаешь, вот уже как будто он начался этот движ. 9, 10, 11 июля я сейчас активно займусь уже просто подготовкой, потому что я с этими авокадо как уехала, значит, так все это подзатихло. А набирается человек 30 уже, mm. в основном это питерский. Плюс yeah, я, yeah. в принципе, очень много людей, которые сейчас вне Инстаграма, да, но с которыми я общалась на самом начальном этапе фруктоедения, я их подтягиваю просто через личное общение. То есть я смотрю свою старую записную книжку, скажем так, да, и звоню людям, говорю, что вы как? как, как насчет собраться вот таким вот способом, вот так вот в палатках. Потому что эта идея у меня уже с прошлого года, даже, ну, давно уже, я, честно говоря, когда была у себя там в лесу, на даче, у меня этот образ, он возник очень четко, что вот именно с палатками мы все сидим у костра, ночное небо, вот это все, знаешь, вот, а, вот такая атмосфера, когда лес вокруг никаких домов, ничего такого нет, и вот эта тишина и мы сидим вот этой компанией. У меня это четко настолько картинка была, и она все не реализовывалась. И тут, вот как-то все так раз, раз, и я думаю, так вот, пожалуйста, возможность, давай, Влада, реализовывай. И народ подтягивается. И я сейчас, ну, как займусь Инстаграмом, наверное, я думаю, человек тридцать-сорок и соберется.
0: Да это вообще клево, слушай, и, это да. очень душевно то, что вы вместе это организовываете, то, что это не просто кто-то для кого-то организовывает, а-ля приедьте, отдохните, а мы тут себе будем как бы убахиваться, да, ну, денег с этого заработаем, лишь какую-то прибыль.
1: Да, это А вот, вот
0: совместно, это совместное же... Движение. Это просто
1: формат, как, как всегда люди выезжают там, да? Да, да, и, конечно, пример дурацкий там, да, на шашлыки, но у всех был,
2: Конечно.
1: и мы большими компаниями собирались раньше там футбольная у меня была тусовка своя там еще какая то собирались 15 человек спокойно все как-то организовывались приезжали и делали всем друг другу хорошо и приятно ну вот и сейчас то же самое будет и очень просто интересно вот эта этой самоорганизованность наша как это все будет кто какую роль на себя возьмет мне прям по кайфу будет наблюдать за этим
0: ну, это очень так интересно. Что... Ты, конечно, организатор от, от Бога, блин. Что Слушай, ты такие знаешь, наводишь.
1: я это поняла, когда вот четко уже. И такая, блин, ну, просто организовывать и все. И хватит мозги пасеть. Тебе прям
0: это сидит, да.
1: И так все спокойно стало тоже. Класс.
0: В общем, Влада, спасибо тебе за разговор. этот. Очень душевно получилось. Я
1: тебе тоже спасибо.
0: Кайфанул. Надеюсь, что в этот раз звуком все будет хорошо. Я перепроверен, если что, извинюсь, но по такую душевную беседу я уж точно выложу. Под подтвердил. И на этом, наверное, попрощаемся. Да, Ладно, еще так. раз тебя обнимаю. Спасибо Давай, вообще. до
1: следующей встречи. Мне кажется, что надо да. раз в полгода наблюдать за трансформациями, знаешь, как у доктора.
0: На учёте, короче, стоишь ты теперь. На учёте с рыбой. Да,
2: Я согласен, да,
0: реально, думаю, многих будет услышать снова очень интересно, да, может быть, в другом каком-то не формате, а как в другой компании, может быть, еще кто-то будет, третий, четвёртый, в какой-то группе, что-то обсудить, новые темы, новые движники.
1: У тебя есть уже планы, кто следующий?
0: У меня, блин, планы на несколько людей, но я вот пока не могу почувствовать. У Томас,
1: прям... я сейчас чувствую. Семёна. Семёна,
0: да? Блин, да. хорошо то, что ты подсказала. Я по -по поговорю с ним, попрошу. Я
1: очень хочу это услышать. Будет туда... да. У него же голос, говорят очень сильно изменился. Да? Он мужественный. Очень такой. мужественный. Как гаркнет в
0: я честно с удовольствием Очень понял, нему соскучился И я, наверное, спрошу: раз у тебя такое желание Супер клево Потому что я не мог решить, У меня варианты были, я не мог почувствовать Я чувствовал то, что ты следующая А что дальше, пока не знал
1: Все, это эстафета
0: Все, эстафета передана, эстафета принята Влада, давай, я тебя обнимаю Ты суперская, сырые люди были с вами До свидания
1: Счастливо, все, пока